0: Bienvenidos a esta aventura en la que estaremos hablando con líderes de diferentes sectores y de diferentes industrias acerca de su historia. Cómo ha sido ese proceso de llegar a ser líderes, cuáles han sido sus aciertos, cuáles han sido sus fracasos, que puedan brindar algunos consejos para todos aquellos que están en búsqueda de ser mejores líderes. Abróchense los cinturones y prepárense para este contenido. Hola, hola, buenas noches a todos. En el día de hoy... Quiero presentarles a la segunda mujer en el podcast, que me parece súper interesante. Tenemos que eh, invitar y que lleguen muchas más mujeres a contarnos también su historia desde el liderazgo. Eh, creo que eso puede aportar mucho como al contenido que se viene generando. Eh, en esta ocasión, Carolina Gutiérrez. Tuve la fortuna de trabajar con ella en, algún, en, algún, en otra vida, eh, en un escenario de agilidad. Y bueno, hoy, hoy la tenemos con nosotros para que nos pueda compartir eh, su perspectiva, y desde, digamos, desde su rol que ha sido como um, muy asociado a temas de, de agilidad y de cambio cultural. Entonces, no, pues bienvenida, Caro, a, a este espacio y, y bueno, no sé, ¿cómo quisieras presentarte?
1: Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y súper agradecida por, por, por ser la segunda mujer invitada. Eso es, está súper bien. Y no, pues me presento, mi nombre es Carolina Gutiérrez, eh, soy ingeniera de sistemas. ¿sí? Eh, vengo pues de, de... me gusta decir de dónde vengo porque me parece súper importante, vengo de un pueblo de, del Tolima, de Chaparral, Tolima, Chaparral de mis amores. <risa> esto soy, soy especialista en gerencia de proyectos, eh, ya llevo bastante tiempito trabajando con temas de, en la agilidad, eh, y pues, eh, una apasionada con, con todo el tema de cambio cultural, sobre todo, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de, de conocer esa, ese tema de transformación cultural que me enamoró y que vino a hacer mucho más con, con, con los temas de agilidad. Y pues, nada, pues, muy, muy eh, encaminada en este tema de gestión de cambio, de acompañar a las organizaciones en este camino hacia, hacia la agilidad y. Y ya pues esa, esa, esa soy yo, eh, mamá de un niño de seis años, que me ha, que me ha enseñado mucho y que gracias a esas enseñanzas de mamá creo que eh, me ha hecho crecer como, como persona y como líder. Ok.
0: Y, y digamos en, en eso que tú traes como, como el tema de tu hijo, digamos que tú has tenido como un, un background en los últimos años que has estado liderando equipos, eh, pero son equipos, voy a llamarlos transformadores o equipos que apoyan como temas de transformación siempre, siempre están asociados como a cambios y, y, en ese escenario que tú traes digamos de, de, del tema de tu hijo que te ha enseñado y volviendo un poco a cuando estabas en, en Chaparral y cuando eras joven eh, más joven <ríe> y, y digamos de, todo eso, de, de toda esa formación de, de, de pequeña ¿qué crees tú que, que hoy tienes como líder? que dices esa base es algo de lo que hoy yo traigo arraigado en, en mi estilo de liderazgo.
1: La empatía. Mira que una de las cosas fundamentales que, que, que yo he aprendido desde, desde muy chiquita y, y gracias pues, a, a toda esa educación que recibí por parte de, mi, de mis papás y el tema cultural, es ponerse los zapatos del otro, no el, el ser conscientes que antes que todo somos personas ¿sí? y trabajar desde, desde, esa, desde esa raíz, desde, desde la comunicación, eso me, me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, el, el ejemplo, el ejemplo de, de mis padres, mis padres son, eh, bueno, fueron educadores porque ya están pensionados, pero pues todo ese tema de, de un educador es líder en sí, es un líder natural, ¿no? Entonces, pues viendo eso todo el tiempo, estando ahí súper pegado a, esa, a ese mundo de la educación, pues eso hace que uno sea más consciente de que desde, lo, desde, desde la empatía, desde el compartir el conocimiento uno puede hacer grandes cambios y hacer que las otras personas eh, viendo ese ejemplo pues eh, se consiga unos resultados pues, pues excelentes. Ok. Y,
0: y, y digamos es en ese entorno que pues lo que, lo, que, lo que te mencionaba ahorita de que pues has venido liderando unos procesos en los que normalmente estás con equipos que son equipos que pues ayudan en el proceso de, de, de movilizar el cambio y contribuir con eso, como con la mejora de, de equipos y de compañías ¿qué tan complejo es, es liderar ese, ese tipo de, de escenarios?
1: Mira que pues yo creo que todo, todo tiene su complejidad, ¿no? Eh, a mí me ha parecido un reto súper interesante liderar equipos de agilistas porque todos están súper abiertos a compartir claro, no todo, no todo es pues, color de rosa, también nos encontramos en algunos casos con los egos, ¿no? Porque a veces eso también juega eh, malas pasadas, pero también nos ayuda muchos en aprendizajes. Entonces, eh, a mí me, me ha ido muy, muy bien con, el, con, con liderando temas eh, de agilismo y, y pues, a, acompañando, pues, a todas estas personas que están en, en ese camino, eh, sobre todo empezando a entender el, el momento en el que, en el cual está cada uno, ¿no? porque todos queremos ser eh, ágiles y queremos acompañar y hacer eh, transformaciones dentro de las organizaciones, pero pues sabemos que unos están empezando, otros van un poquito más eh, avanzados, y es importante tener como la visual de, del equipo de trabajo para sí mismo ayudarlos a crecer. ¿sí? Entonces, eh, a mí me, me, me ha gustado mucho, y, y ahí el, la complejidad más grande que veo es, es, es un poquito el tema de los egos. Porque sí, sí, sí me he encontrado pues con, con algunos, algunas personas que, que tienen esa, ese, ese tema de, pues yo conozco un poco más, eh, las otras personas hasta ahora están iniciando, pero también he encontrado otros que, que tienen un conocimiento muy, muy grande, pero están muy dispuestos ahí para, para colaborarle al otro y, y basados pues en, en su experiencia, ayudar al crecimiento de, de todo el equipo entonces eso, eso, eso ha sido pues fantástico y es un aprendizaje constante para no, no solamente para las personas que acompaño, sino en sí para mí, porque yo soy, o sea, soy una de las que dice que uno no termina de aprender y uno nunca es experto en algo, ¿sí? entonces cuando me, dices a mí, cuando me dicen a mí, no, es que tú eres experta en temas de agilidad, pues realmente experto, experto, yo no considero que nadie sea experto, porque así como hoy yo tengo conocimiento sobre un, un tema específico Mañana ese tema evoluciona y ya dejo de ser experto, ¿sí? Entonces eso, eso me parece fundamental, estar abierto al aprendizaje.
0: Ahí me causó curiosidad eso que dices de, de los egos, y, y sobre todo es como, bueno, entiendo que uno tiene que, desde, desde ese rol de líder, como lidiar con eso y tratar de gestionarlo de alguna manera para, pues, para evitar que eso pues, rompa el equipo, pero... ¿cómo lidiar cuando uno es el líder y uno es el que se está llenando de esos egos? Porque al final, pues, tienes una experiencia, eh, tienes una serie de eh, formación, eh, has jugado como unos roles importantes, por las llamadas de alguna manera, en, en, un, en, un, en, en cualquier compañía, entonces, ¿cómo, ¿cómo lidiar también tú desde una posición de líder para evitar que el, el ego te, te apropie?
1: Sí, eso es súper importante porque hay que saberlo, como tú dices, gestionar, porque el ego siempre va a estar ahí. ¿Sí? de hecho hace parte de la persona en sí, entonces uno tiene que empezar esa, a, 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 a soltar, ¿sí? yo creo que es un tema muy difícil al principio, al principio uno pues como tú dices, uno dice ha estudiado, tengo la experiencia, entonces soltar el, el, el tema es, es, es complicado, pero también hay que empezar a ser más conscientes de que tal vez soltando, estoy dándole la oportunidad a otra persona de crecer. Entonces, cuando tú entiendes y cuando tú ese ese, ese tema de acompañar el crecimiento de otros hace parte de tu propósito personal, empiezas a manejar el ego de una forma diferente. No desaparece, porque eso eso, eso no no desaparece, pero sí a saberlo manejar.
0: Ok. Sí, yo normalmente... eh... Y, y siempre lo menciono, es como hay momentos en el, en, el, en el día en el que uno se tiene que levantar, mirarse al espejo y hacerse pistola al menos una media hora para decir como, pues no eres tan chimbita, <ríe> para poder bajarle sí. un poquito al, al, a las revoluciones que tenga de, de que se le suba ese ego.
1: No, y eso pasa mucho porque a veces uno como que se deja llevar por el ego, y pero luego uno se hace la retrospectiva y dice, se venga, la embarré, pues, 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 dejé ganar el ego, en vez de de pronto escuchar un poquito más a la otra persona que estaba diciendo, una mejor idea, ¿sí? tal vez no tiene la misma experiencia que uno, pero era mucho mejor, entonces es como hacer esa reflexión y tomar acción, no porque una cosa es decir, ay no, si la embarré y la otra persona tenía mejor idea, pero, pero es que yo soy el que sé, entonces no, es como... Venga, hay que, hay que estar más abiertos, hay, hay que tener esa escucha más activa, ¿no? hay, que, hay que saber aprovechar la propuesta de los demás. Hay que entender que las otras personas complementan, o sea, no somos una competencia, somos un complemento, un complemento de ideas, un complemento de conocimientos. Entonces, eso, eso me parece súper importante.
0: Okay. ¿Y cuál crees, digamos, que es como lo, lo más desafiante que encuentras en... en ese ese liderar esas personas bueno, uno uno no lo traías es como el el ego pero en este momento eh, ¿cuál sientes que que hasta la fecha ha sido como el desafío más fuerte que que has tenido Ah, en en ese escenario?
1: el desafío más fuerte que he tenido con respecto a a liderar personas que están acompañando equipos eh, el desafío más fuerte ha sido como el tema de de la cultura, ¿no? El que todos estemos eh, conectados con la misma cultura, que haya ese engagement, ¿no? A pesar de que, de que hablamos de cultura ágil, de los valores, de los principios, pues todos venimos de, de mundos diferentes, ¿no? Entonces la cultura también viene muy arraigada a la educación de las personas, ¿no? Y eh, viene arraigada hasta de donde uno viene, ¿sí? Entonces, eh, el desafío grande es como, como que todos lleguemos a, a entendernos en el mismo lenguaje. ¿sí? Porque a veces partimos como del punto de, bueno, somos, somos coach, somos schoolmaster y todos hablamos agilidad. ¿sí? Pero es que eso no, no es lo único que, que tenemos que tener claro. ¿no? no solamente son los conceptos, no solamente son los marcos, no solamente son eh, herramientas, sino también tiene que ver con habilidades, con comportamientos con la forma en cómo nos hablamos, cómo nos comunicamos. Entonces, tener como ese um, equilibrio entre todas las personas que conformamos, estos equipos que van a llevar a esa transformación, eh, ha sido el desafío más grande, porque pues, recordemos que para transformar algo, pues primero tenemos que transformarnos nosotros internamente. ¿no? Entonces, eh, el, el hacer caer en cuenta a, a los agentes de cambio, que primero para transformar pues hay que revisar qué cositas tenemos que cambiar, eh, ha sido pues como el desafío más más, más grande
0: diría un sabio filósofo, solo sana el sanador sanado
1: exacto, tal cual, <risa> tal cual.
0: entonces bueno, súper
1: y... tal cual, mira, y mira que con ese tema de, de transformación, a mí, a mí me pasó a mí me pasó porque eh, cuando yo estaba súper enfocada solo temas de, de agilidad, de agilidad, de agilidad eh, y pues uno habla de la cultura, ¿no? que la cultura de, ágil, que esto tienen que ir muy enfocado, pero hay un tema súper importante que es la transformación cultural, que es otro mundo, es, 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 un, es, un, es otro nivel, más, más que otro mundo, es otro nivel, porque te tienes que meter mucho al tema del ser. Cuando eso llegó a mi vida, ahí yo entendí lo que, lo, el dicho que acabas de decir, o sea, para poder yo llevar una transformación, primero tengo que entender que yo tengo que transformar algo como persona, ¿sí? Y ahí sí... Puedo tener todas las herramientas para poder transformar una organización. Entonces eso, eso me parece muy, muy
0: relevante. Y que hoy en tendencia suena eso, ¿no? transformar y vamos a cambiar y vamos a y, y no es tan sencillo porque básicamente te estás mintiendo como en el ser de la empresa, de la compañía. Porque eso es lo que tú dices. ¿Cuál es la cultura que, que, que tiene esta sí. compañía? Y yo no puedo venir con una cultura, implantársela y decir, Ay, mira, ahora vas a ser así, ahora van a ser felices. Sí. Sino que es bueno, ¿cuál es? y hacia dónde la quieres llevar, eso, eso me parece un reto y, y que no pasa de la noche a la mañana, no es algo que llegas y lanzas los polvos mágicos y entonces ya ahora son una empresa distinta, o que vienes e impl- implantas agilidad y entonces ahora ya... Eh, ya, ya ahora tienen otra cultura. Creo que es algo que tomó un montón de tiempo.
1: Sí, eh, toma un montón de tiempo y toma mmm, el, que, que haya voluntad, ¿no? Que haya voluntad de cambio. Eso es sobre todo. Mucha resiliencia, mucha paciencia eh, y mucha apertura. ¿no? Porque es que eh, lo que tú dices, en algunos momentos se piensa, no, pues ya tenemos el equipo, ya tenemos los roles, ya tenemos eh, eh, como la base que es para nosotros que el que el tema del manifiesto, de que estamos generando unas prácticas, de que nos estamos comportando de una forma eh, diferente, eso lleva mucho tiempo, sí, y, y a veces no somos tan conscientes si queremos las cosas para allá, sí, pero es que eso no 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 tiene que ver solamente con 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 definir esto lo esta es la cultura a la que queremos llegar sino también a que las personas sean conscientes que desde su, desde, su, desde su rol tienen que poner ese granito de arena que va a generar el cambio, ¿no? Entonces, eso va muy del lado de, decimos, la cultura de la organización, ¿sí? Entonces, de, eh, hay valores y, y tú entras a, a, a las empresas y encuentras los valores ahí en, en las paredes y en, y en todos lados como eh, brandeados y, y pues todo el mundo piensa que la cultura que se respira es ahí es esa, pero cuando se empieza a hacer algún diagnóstico, se empiezan a a revisar un poquito más a profundidad cómo es el comportamiento de las personas, pues nos podemos encontrar que no es realmente la cultura que que se desea tener. ¿Por qué? Porque es que no es un tema de una una receta o o, o algo que le den a uno cuando uno ingresa a la organización y te dicen entras el primer día y ya tu cultura debe ser esa, ¿no? Eso, eso, eso
0: conlleva tiempo, mucho esfuerzo y, y mucha resiliencia Claro, y digamos que hablábamos de, bueno, cómo es liderar al equipo que hace esa transformación o al equipo que acompaña como ese proceso, pero y, y cómo es como liderar en sí a, a los líderes de esa organización o a los líderes de ese proceso que están cambiando o que están buscando cambiar.
1: Es, es, es complicado porque cada uno está parado en una posición, ¿no? En su posición de líder, esto es lo que cada uno cree que es lo mejor para la organización y empezar a, a, a llevar a la gente a que tiene que empezar a, a, a ver que no es solo una posición, sino que hay que tener en cuenta muchos puntos de vista y que, de hecho, en algunos casos me ha pasado que, que ha sido hasta difícil el tema de la co-creación, porque la gente antes decía, esta es mi idea y la defendía a capa y espada y esto es lo que hay que hacer. Ahora no, mira, te, te, te propongo que nos sentemos, eh, saquémosle provecho a los puntos de vista de diferentes personas que tienen con, vienen con una expertise diferente, con conocimientos diferentes. A veces choca, ¿no? A veces las personas como que... Eh, no, mira, pues chévere tu ejercicio de co-creación, pero, pero no, nosotros lo hacemos de una forma diferente, a veces eso genera como que toca eh, tener a varias personas en un solo espacio y eso genera costos y eso genera tiempos y todo ese tipo de cosas, eh, 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 es, es un poco complicado, pero cuando ya empiezan a ver los beneficios, de que sí esto era lo que yo pensaba pero mira que la otra persona el otro líder tiene una idea muy parecida pero tiene unas cositas ahí diferenciales que nos ayudan a enriquecer este, el, el punto de vista que yo en estos momentos tenía pues empiezan como a soltar un poquito más pero, pero si sí el, 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 el tema de, de a veces tomar las decisiones como tan solitos o estar como tan acostumbrados a hacerlo así eh, ha sido un poco complejo ha sido un poco complejo pero pero a medida que vamos avanzando y, y con mucha paciencia y mucho trabajo en equipo, se, se van generando esas, esas interacciones y esas eh, nuevas formas de, de hacer las cosas.
0: Okay, de, con, con eso que decías de co-creación, me, se me vino a la, al, como la emoción de recordar procesos, procesos de co-creación o procesos en los que Normalmente uno se sentaba como, bueno, propongamos ideas, pero habían personas de ese estilo que tú dices como, yo defiendo mi idea, entonces tú proponías algo y por loco que fuera, pues la idea es como ponerlo y a partir de eso construir, pero apenas lo podía, ponías como que entraba, eh, o el, no, eso no va a funcionar, o no, eso no, no, no lo podemos plantear acá, entonces al final sesgas un poquito a la persona y la próxima vez que necesites que participe, pues va a decir, pues para qué pongo mi idea así, eh si no la van a tener en cuenta o me la van a destruir o cualquier otra cosa, entonces creo que hay de eso que tú traes y es importante como en procesos de co-creación, enloquecerse un poquito y dejar que salga lo que, lo que fluya de cada quien y las
1: primeras veces,
0: y, y te... y las
1: primeras veces que haces ese ejercicio con, con personas que no están acostumbradas va a pasar eso eh, es muy difícil el, el dejar a un lado el tema de yo traje la idea y mi idea es mía ahora ya no es mi idea sino que es una idea que creamos en conjunto y entonces en esos días yo no me voy a llevar el protagonismo, sino que lo voy a tener que compartir con un equipo, y entonces eso, eso a veces es, es complejo.
0: Sí, de acuerdo. Caro, y digamos de, de esa experiencia tuya ya como líder de, de varios años, ¿cuál es como el, el, el momento que tú recuerdas que probablemente hayas cometido, no sé, un error o hayas actuado mal, o, o algo que hoy consideres como desde el punto de vista de liderazgo, como yo eso lo hice y no lo volvería a hacer? por cierto aprendizaje que, que obtuviste.
1: Mira que eh, uno aprende, uno comete siempre errores, ¿no? Nadie es perfecto y todo, todo en este tema de liderazgo uno siempre está aprendiendo y, y se encuentra con cosas nuevas y diferentes cada día. Pero una de las cosas así como, así que me parece importante es el tema del manejo del feedback, ¿no? en algún momento eh, siento que cometí un error con respecto a un feedback, que que uno a veces no es tan claro, a veces le da... Al principio uno le da como ese ese temor de de, eh, no decir las cosas como tan tan claras eh, y y obvia algunos temas importantes que debe saber la otra persona con respecto al feedback. Entonces, en, en ese momento, cuando, cuando me sucedió esa, ese, ese tema, y después de, de haber pasado esa situación, yo me sentaba a revisar y decía: eh, Sí, tal vez uno no, 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 a veces no se da como el espacio de, de, de tener esas claridades, de ser muy específicos en los escenarios, de estar revisando y evolucionando la forma en cómo le das retroalimentación a tu equipo, ¿sí? Y eso a veces puede afectar emocionalmente a a la persona que le estés dando el feedback, ¿no? Entonces, desde ese momento aprendí mucho con respecto al al tema de de sentarme con la persona, tener los casos específicos, tener la información completa, ¿sí? Eh, Y y ser muy puntuales con lo que que quieres lograr con ese feedback que estás dando. Entonces, es uno de los errores que... Que en algún momento cometí, eh, como que eh, tomar el feedback como, como solamente un espacio, de decirle esto es lo que, lo que no está bien y ya, eh, y, y no y no debe ser así, entonces son esas, esos aprendizajes que pues me, me, me han quedado y, y que a medida que voy avanzando pues vamos evolucionando, vamos evolucionando.
0: De acuerdo, y, y creo que se habla mucho del feedback, se habla mucho de constantemente haga feedback pero se nos olvida tanto y se olvida tanto en las organizaciones de que eso ocurra entonces eh, se comienzan a generar fricciones y que al final digamos que terminan doliendo y rompiendo esa confianza y ese relacionamiento que hay como entre líder y equipo y, o entre mismo equipo, entonces sí, sí me parece como súper valioso el de lo que tú dices, un, un feedback que que sirva a las personas, de pronto no tan elaborado, tan libreteado, sino, como ven, nos sentamos y compartimos algo 360, ¿no? algo que no sea tan de aquí para allá, sino, sino de pronto que se pueda dar de manera mutua.
1: Y... Sí, súper importante lo que tú dices, que sea mutuo, ¿no? Porque a veces uno como que solamente es el feedback de un solo lado, eh, pero es súper importante ese recíproco, ¿no? Eh, este ese tema del feedback, sí, a veces es un poquito... Eh, olvidado y, y hacerle feedback directo, ¿no? Porque eh, no, no sé, a veces ocurren situaciones como que le pasó esto con esa otra persona y la otra persona fue y le dijo a la otra persona y entonces venga y le damos el feedback que me dijo la otra persona. Entonces ese tipo de cosas pues eh, hacen complicada la comunicación ¿sí? y generan espacios como de desconfianza que es a lo que menos deberíamos llegar. De acuerdo. Eso es súper importante.
0: Yo te preguntaba por, por cuál había sido el error o, o digamos el, el, el momento que dijiste como, bueno, cometí esto y ya no, ya no lo, lo, lo aprendí. ¿Y invertiría la pregunta haciendo como cuál ha sido o cuál es el momento que recuerdas como con mayor orgullo de, de algo que hayas hecho como líder o de un entorno en el que hayas estado como líder y, y te sientas muy orgullosa hoy? Ok,
1: pues mira que... Hay varios episodios que a mí me, me, me llenan y sobre todo por ejemplo cuando cuando la persona eh, cuando uno está acompañando a personas que en su crecimiento y cuando la persona te dice oye eh, me gusta me gustaría que seas mi mentor porque me gusta me siento muy identificado como con tu, con, tu, con tu forma de llegar hasta donde hasta donde estás eh, ese, ese tipo de cosas me, me, me mueven mucho y me enorgullece mucho porque uno está inspirando a otro, ¿no? entonces eso, eso para mí ha sido súper, súper importante. Entonces, en, en todo este camino que yo, yo he tenido, porque mi camino ha sido muy, muy desde lo técnico, de hecho yo empecé desde el desarrollo, ¿sí? entonces yo empecé como desarrollador de software, luego en el desarrollo, eh, eh, lo primero que conocí fue, fue, fue un marco de trabajo, fue, fue Scrum, Luego me empecé a meter en el tema de Scrum, fue Scrum Master, luego Facilitador, luego me empecé a meter a otros temas un poquito más allá del marco de trabajo, sino a cambio, entonces me metí con el tema de agilidad. Ya luego conocí todo el tema de transformación cultural, entonces todo ese ese camino, que que fue desde, como dicen por ahí, desde las trincheras, Eh, me ha ayudado a, a entender y a ponerme los zapatos de cada uno de los roles por los cuales he pasado y también con los que he trabajado. Entonces, eso ha hecho que a través pues, de la experiencia y el conocimiento que yo he tenido y con las personas que he trabajado, eh, haya logrado pues, que, que las personas tengan como ese, ese, como ese match conmigo y, y, y llevarlos como, como en la evolución, estar súper pendientes, generando esa, esa transferencia de conocimientos Entonces, y verlos crecer eso realmente es lo que a mí me, 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 me ha gustado de ser líder, ¿no? Ese, ese tema de verlos cuando iniciaron y luego no, ya, ya estamos eh, liderando un tema de agilidad eh, como, tra- como, como agentes de, de, de la transformación, agentes de cambio, eso, eso, eso me parece a mí genial. Caro, y
0: ahí mencionabas tú como, bueno, tú lo has hecho, hiciste la carrera desde las trincheras, es decir, comenzaste como... Llamémoslo escalar en esas posiciones, entonces tienes todo ese background. Es más, yo yo creo que también mi experiencia es muy muy similar, como que tengo el conocimiento técnico y sé cómo fue el conocimiento técnico. Digamos, ¿qué tanto crees que le aporta a una posición de liderazgo el que sí esté o que sí haya pasado por esas trincheras a que no lo haya hecho, a que no haya hecho una carrera desde lo técnico, sino que su formación se haya ido por el lado de líder sin haber pasado por ese lado?
1: El conocer los detalles, el conocer lo que realmente pasa en el día a día, ¿sí? el estar ahí involucrado, el, el, el hacer el Gemba, que llamamos, que llamamos tanto, ¿no? el estar ahí, en, en el arremangarse, ¿sí? eso me parece que es fundamental, ¿no? porque lo haces desde con, con el conocimiento de causa, ¿sí? entonces sabes cómo funciona, sabes cómo, cómo más o menos piensan las personas. ¿no? No exactamente igual, pues porque cada, cada persona va evolucionando y, y eso también tiene que ver mucho con las generaciones, ¿no? Pero sí conoces cómo es el funcionamiento técnico, eh, sabes, eh, te pones en los zapatos de la persona que está gestionando, entonces eso también te da eh, mucho aprendizaje. Y, y desde ahí creo que, que la experiencia en, hacia, hacia el liderazgo de estos equipos pues genera mucho valor, ¿sí? Eso... eso... Eso es lo que, lo, que, lo que pienso con respecto al, a los líderes que vienen como desde, desde, desde esa carrera.
0: Y creo que sin decir
1: hay... tampoco, sin decir tampoco que pues, los que no pasaron no lo pueden hacer, obviamente, ¿no? porque eso también tiene que ver con muchas habilidades, ¿no? pero creo que es un plus.
0: Sí, y, y precisamente de eso que estás diciendo, a veces algo que le genera mucho feeling a los equipos es que tú también te, te pongas la 10 y habrá situaciones de demasiadas cosas por hacer, y si tú tienes las capacidades y las habilidades para decir, bueno, venga, ¿en qué los ayudo? Creo que se genera una conexión también con el equipo, de decir como, oiga, venga, este man se bajó allá de su, de su eh, habitáculo de líder y ahora viene acá y se sienta con nosotros y nos ayuda. Y, y eso creo que genera esas conexiones y esa confianza que a veces es tan necesaria. Sí, es, es, es muy importante porque
1: es que cuando tú eres líder, es importante que tú también te empapes de la realidad, ¿no? Entonces, eh, una, es, que, es que hay una cosa, es que, que tú tengas la, la, la necesidad de tener esa visión 360 de todo lo que tienes a cargo, pero también tienes que estar muy pendiente de esas cosas críticas de cada uno de los equipos a los que eh, pues, las personas con las que estás trabajando pues, eh, pertenecen, ¿no? desde los inconvenientes, de lo que pasa bien, del del tema de los cambios, eh, la forma en cómo están trabajando, todo ese tipo de cosas pues hay que conocerlas. Si no la conoces pues pues no no tienes las herramientas ni para guiarlos ni para tomar decisiones. Eso, eso, Eso es lo que a mí me parece que uno como líder debe tener siempre presente, estar en la cercanía con las personas con las que trabaja
0: ok, bueno caro, ahí le dimos vueltas ya como a varias cosas de, desde tu historia y desde tu, y desde tu perspectiva ¿qué crees tú que podrías aconsejarle a esas personas que estén escuchando este, este capítulo y, y, y desde tu experiencia qué, ¿qué les recomendarías o cuáles serían tus consejos y para su camino como líderes? bueno, eh,
1: mi consejo principal es siempre hacer lo que lo que a uno le, le gusta y le apasiona. ¿sí? Puede ser una frase que siempre repiten, pero es que eh, realmente es, es eso. Eh, otro tema es nunca dejarse como vencer por lo que por lo que otras personas te puedan decir. ¿no? Entonces, eh, sí, el camino del líder implica mucho crecimiento a nivel de conocimiento, pero también de mu- muchos temas de habilidades. Muchas veces, pues, hay habilidades que que a algunas personas se les da más que a otras, pero no por eso no no puedes dejar de ser un buen líder, ¿no? Entonces, puedes eh, cultivar esas habilidades, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con con activar esas esas habilidades y esas capacidades que necesitamos para para ser líderes. Entonces, eh, ser muy, muy persistentes, eh, estar siempre como como muy curioso de aprender de otras personas de cómo de cómo lo hacen en otras organizaciones eh, de, de cuáles son las tendencias eh, de que de, de también cómo hacer crecer a los demás eh, cómo mejorar la escucha de hecho a mí al principio me me dio duro el tema de la escucha activa porque pues no, lo, el mismo camino, ¿no? El mismo camino es lo técnico, uno viene muy de, de su mundo de desarrollo, entonces esos temas de habilidades blandas son, son un poco diferentes, ¿no? Entonces, en algún momento de, 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 de la vida, en, en, en la experiencia laboral, eh, nos decían, es que los ingenieros de sistemas a veces son muy, muy técnicos y las habilidades blandas no se les da. Entonces, este tema de la comunicación y de la escucha. Es, es un poco complejo pues si uno se va a revisar el, el tema puede ser pero no es imposible ¿sí? es un tema que, que podemos cultivar y podemos lograr generar habilidades que nos ayuden a, a temas de liderazgo ¿sí? entonces es a, a, a saber identificar qué nos hace falta ¿sí? y estar abiertos a, 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 pues a, a recibir el feedback de las personas con las que trabajamos a recibir ese conocimiento de las personas con, que compartimos ¿sí? y en el día a día estar evolucionando en la, en la parte de conocimiento y también en las habilidades, capacidades, eh, que eso realmente es lo que hace la diferencia en la forma en cómo lideramos los equipos. ¿no? De, hecho, no. de hecho, mira que a mí, a mí, a mí hace un tiempito me ha generado un poco de curiosidad algo que me pasó conmigo nosotros estamos de la generación que hablan del jefe y del líder, ¿no? dicen, Bueno, ¿cuál es la diferencia entre jefe y qué es un líder? Mi hijo está en transición, pero él, no, él, él nunca ha nombrado la palabra jefe, él siempre habla del líder, ¿sí? Y, es, y también viene mucho de la educación, eh, desde, desde pues, lo que él escucha acá, más lo que hablan en el colegio, y una vez me, me, me preguntaba que qué era un líder, yo le decía, bueno, ¿qué es para ti un líder? Y me me dijo, pues pues es la persona que trabaja en equipo. Entonces uno dice, wow, ya, ellos vienen con el chip de de que que uno debe ser líder. Y ya con ellos ya eso se los va volviendo natural. A nosotros sí nos tocó aprenderlo en el camino.
0: Sí, y mira que eso que tú dices, y en otras otras conversaciones que, que se han dado, se menciona que las nuevas generaciones realmente. Eh, luchan mucho por, por esas posiciones jerárquicas y, y no, y hay altas rotaciones precisamente cuando eso pasa entonces sí lo que tú dices viene con el Chile instalado de pensar en trabajo en equipo a diferencia de pronto de esos estilos jerárquicos, burocráticos a los que fuimos enseñados y a los que fueron enseñados nuestras, nuestras antiguas generaciones, entonces sí, sí está bien interesante lo que lo que viene pasando en ellos y también como desde la perspectiva de líderes el poder decir el, el Oiga, si, si ellos no están tan adaptados como a esas posiciones de jerarquía, pues cómo se distribuye y, y, y algo que tú también mencionabas es el tema de la empatía. Es como, como yo también los entiendo, ¿sí? Como, como yo sé que de pronto, ¿qué es lo que le pasa a ese desarrollador o a esa persona técnica o a ese que está haciendo la operación? ¿Qué es lo que le pasa que hace que no, que no, le, que no vea necesario el comunicarse? Sí, porque es que muchas veces... Y yo lo digo desde una posición también de, de que en el momento desarrolle en el que comienza la presión de la compañía de tienes que mejorar tus habilidades blandas. Y es, pero y si yo no quiero cambiarlas, o sea, si, si yo me siento cómodo siendo así, si yo quiero profesionalizarme en lo operativo que hago y la comunicación no es algo, pues también deberían entenderme y buscar, tener esa empatía conmigo y decir, listo, vale, necesitamos esto, y eh, y también entendemos hasta dónde puedes llegar tú, pero creo que tenemos una necesidad y una urgencia de volver líderes a todos, que todos emergen sí. y puede que no necesariamente todos quieran hacerlo.
1: Sí, eso es importante, conocer a las personas, no porque sí, a veces, a veces como que partimos de, de, de la idea o del supuesto de que todo el mundo quiere llegar a ser líder. Y no, hay personas que no, 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 no les gusta, no les gusta y... Quieren quedar como en, en el tema operativo, pero no en el tema de liderazgo. Entonces eso, eso es súper importante, el, el conocimiento, el conversar con las personas, la cercanía, ¿sí? saber qué los mueve, ¿sí? saber cuáles son sus intereses a nivel profesional, a nivel personal, ¿no? Eso, eso es importante porque a veces uno, por ejemplo, no sé, eh, eh, en, he tenido la oportunidad de acompañar un tema de transformación, de estructura, y de cultura, que tú, que tú conociste muy de cerca, eh, y ahí nosotros hicimos cambios de roles, ¿sí? cambios de roles de nombres, es que, simplemente no, no solamente estructura, sino también en algunos casos de nombre. Entonces en la estructura pues desaparecían algunos cargos y la estructura se volvía un poco plana. Ahí que tuvimos pues algunas personas realmente... Hubo una que, me, que que renunció y, y yo hablé con esa persona y le decía, bueno, ¿por qué tú renuncias? Ni siento es porque a mí, a mí no me interesa eh, quedarme ahí, yo, yo quiero un cargo más arriba y ese cargo desaparece. Entonces, definitivamente, pues yo, yo me voy. ¿sí? Como hay otras personas que te dicen, no, pues eh, a mí no me interesa el tema del crecimiento como hacia arriba, como vertical, sino al contrario, un, un crecimiento más, más horizontal más en temas de conocimiento eh, ¿y, y qué y pues eso también es, es, es importante como como escuchar a las personas cuáles son sus necesidades ¿no? eh, y en estos temas de, de transformaciones de, de organizaciones no solo to, no solo con, con temas de agilidad sino a nivel estructural eh, es importante como saber cuáles son las expectativas de las personas con, con las que estás trabajando y cómo hacen match con las expectativas del, que, que el negocio quiere lograr, ¿no? Y el acompañamiento es fundamental, es fundamental para que, para primero, pues manejar la resistencia y pues que haya un gana y gana en, en todos los cambios que, que, que se estén realizando. Obviamente eso no, no va a... A minimizar a cero que las personas de pronto tomen la decisión de irse. Pero sí va a mitigar los impactos que se puedan generar con estos cambios que se pueden dar.
0: Mira la, la importancia de eso que tú dices de a veces desde esas posiciones de generar el cambio y de buscar generar el cambio con lo que cree la organización que es bueno. Y hay un ejemplo en el que le cambiaron el nombre a un equipo. sí, Entonces ya no es el equipo de esto, sino es el equipo de otro. ¿Sí? y, y pudiera, ser, pudiera parecer un cambio insignificante de cara a la transformación que se está haciendo, pero para este equipo específico, eh, cada vez que le decían, oiga, el equipo de tal cosa, el equipo no se sentía bien, no se sentía cómodo, y se, y se molestaba, es como, es que no somos el equipo de esto, ¿Sí? entonces un cambio tan mínimo que al final impacta la moral y la motivación del equipo, Entonces, probablemente sentarse a entender deben por qué no te gusta y qué es lo que están buscando hacer con ese cambio de nombre. Eh, Entonces, un un cambio tan sencillo y el impacto que tiene, y y puede que fomente lo que tú dices, las rotaciones eh, por ese pequeño detalle.
1: Sí, y mira que eh, eso que tocaba de decir es un un, un ejemplo que que yo utilizo mucho con el tema de los equipos cuando están iniciando en algún momento. Eh, un, un, un líder de, de, un, de una área, dijo, vamos a poner estos equipos y se van a llamar así. Entonces yo, yo levanté la mano y le decía, no, espérate un segundo, de pronto para ti no es la gran cosa, ¿sí? pero uno teniendo la experiencia y, la, y, y, y acompañando estos temas de cultura, de equipos, se da cuenta que el compromiso la motivación y, y la identidad de las personas viene muy arraigada desde que se pone el nombre del equipo entonces el nombre del equipo lo deben poner las mismas personas del equipo no una persona y ven, se van a llamar así y, 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 y decía yo y no es porque yo lo diga o porque lo diga la literatura o porque algunas personas lo digan sino porque realmente tenemos la experiencia entonces en el caso en el que yo le ponía, tengo equipos que hicimos todo el tema del taller de identidad, ellos pusieron su propósito, pusieron su nombre, y la cohesión entre ese equipo es muy buena y la comunicación es muy buena. Y no solamente a nivel de habilidades y capacidades, eh, en conocimientos, sino en resultados también. Y nos vamos para otro equipo que no tiene nombre, que no han tenido la oportunidad de sentarse a compartir y decir: Este es nuestro prop- propósito, estos son nuestros valores uno se va y se sienta con esos equipos y todavía no ni se hablan casi eh, se ha, o, o se hablan estrictamente lo necesario pero no hay esa, ese tema de compañerismo eso, eso es súper importante
0: sí, definitivamente definitivamente el hacer parte a los equipos de decisiones llámese contratar gente definir cosas que los afectan a ellos directamente y hacerlos partícipes de cómo va la compañía, el equipo, creo que eso los hace sentir parte y hoy, y hoy la gente no solo busca eh, una posición en la que vengan y trabajen y les paguen un dinero, sino sentirse identificados con lo que están haciendo. Eh, que era como, bueno, a nuestros papás les tocaba y decía, no, mire, su mejor recomendación es vaya y trabaje en esa compañía hasta que lo pensionen. Y, y, y si le dicen agacha la cabeza y, y hoy definitivamente no es así lo que tú dices, el primer consejo que tú das es como hagan cosas que los apasionen y que les gusten porque si no pues se van a frustrar en el camino Entonces, si, si uno genera esa frustración dentro de esos mismos equipos pues rápidamente va a haber una, un riesgo de fuga de esas personas y pues ya sabemos lo que le cuesta a las compañías que las personas estén rotando Sí, es súper
1: importante hay, hay, hay un tema que, que hace hace un tiempo eh, hablaba con, con una persona de un pues, digamos así una, un rango alto, de una compañía, eh, una métrica que, que muchas veces casi ni, la, ni ni se utiliza, que es la motivación de los equipos, ¿no? porque todo el mundo se centra como en el valor, en el resultado, en que si cumplimos, que si no cumplimos, que el lead time, bueno, todas esas métricas que, que ya conocemos como tal pero a veces la motivación no la tenemos en cuenta. Y la motivación para mí es fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque esa me da la visión de las personas qué tan felices se sienten en, en, haciendo lo que están, lo que en, pues en lo que están, y, y si la persona pues, es feliz en lo que está haciendo, pues genera ideas creativas, ¿sí? eh, está comprometido, se pone la camiseta, Sí, entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y, y mira que yo he entrado a algunas organizaciones en donde, pues, hacen las mediciones normales de la organización, que es anual, ¿no? Que, 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 que también te sientes en la compañía, que como es tu líder, bueno, pero eso es anual. En cambio, el tema de la motivación del equipo debería, pues, debería ser, pues, en el caso que, en donde manejen Scrum, eh, pues, cada sprint y donde manejen, pues, otros tipos de trabajo, pues, Debe, otros marcos de trabajo deberían ser cada cierto tiempo, pero que no sea un tiempo tan lejano, ¿no? que te permita tomar decisiones eh, rápidas con respecto al tema de la motivación de las personas para evitar ese tema de rotación que también impacta pues, a, a, a lo que nosotros estamos haciendo como, como organización. Sí, es, 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 un, es un consejo que, que debería seguir todos los equipos, la motivación es fundamental.
0: Claro, digamos que los entornos normalmente digamos de transformación y ágiles y todo podría sonar como algo normal el medir la motivación, pero para todas esas personas que estén escuchando es como, bueno, yo tengo una empresa en la que hacemos empanadas o en la que hacemos cosas como de pronto no tan, tan de innovación, ¿Cómo, ¿cómo yo puedo medir la, innova, la, la felicidad? O sea, ¿cómo, ¿cómo mido esa motivación y esa felicidad de mi equipo?
1: Lo que pasa es que la motivación en sí no va tan amarrada pues, al, al, al modelo de negocio en el que estés trabajando. ¿sí? Es más del lado de, de qué tan bien te sientes o qué tan confortable te sientes en el equipo al que estás perteneciendo. ¿sí? Entonces mire que la motivación, nosotros como la estamos viviendo, la mismo la súper sencillo. En la retrospectiva, siempre en las retrospectivas, porque sea el marco que sea, que, que sea o sea la forma que estemos trabajando, sí es importante hacer esos esos momentos de reflexión, ¿sí? entonces en la retrospectiva nosotros hacemos una conversación en la cual utilizamos una escala del 1 al 5, ¿sí? en donde uno es, estoy desmotivado, o sea, no me quiero levantar porque estoy mamado de ese equipo, estoy aburrido, yo no quiero trabajar, no estoy aquí porque, porque me pagan y, y necesito el trabajo, ¿sí? y 5, no, me levanto súper bien, ese, este equipo es lo mejor, yo siempre quiero dar todo lo que, lo que más puedo para que la solución que estamos implementando realmente sea lo que nuestro cliente está esperando. ¿sí? Y en ese rango de, 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 ese, de esa escala, pues las personas votan. ¿no? Y nosotros, de acuerdo pues, a esa votación, eh, generamos una conversación. ¿no? Si la votación es, es muy bajita, pues revisamos en ese mismo espacio, escuchamos a las personas y no, y no es un tema, pues, que no, eh, ¿por qué dos? Dígame, ¿por qué dos? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué me está diciendo dos, no? Sino que queremos escucharlo, pues, porque con esa información que ellos nos den, pues, generamos planes de acción, ¿no? Y, y si nosotros vemos cosas que, que tienen que ver con el equipo, pues, de una vez en ese, en ese espacio de trabajo, pues, revisamos qué acciones vamos a hacer. Y si son temas que se salen del equipo, porque son temas más organizacionales, o, o son otro tipo de, de cosas que están afectando la motivación, pues hay que escalarlas con pues, las personas que, que son encargadas o responsables de, de generar esos, esa solución a, esa, pues a ese descontento del equipo como tal. ¿sí? Pero sí es importante, o sea, no, no es complejizarlo, es hacerlo lo más simple posible, pero que te dé información. Okay. Y, y mira que me ha funcionado, me, me ha funcionado mucho, ¿sí? teníamos un equipo, eh, nosotros tenemos como un dashboard y en el dashboard están todos los equipos de trabajo. Y, y, y uno hace como esa visual de todo lo que está pasando y en uno había, o sea, si, nos hubiéramos, si no existiera ese, esa, esa columna de motivación, el equipo era perfecto porque entregaron todo y el product owner estaba feliz. El negocio, mejor dicho, estaba, no, que fue lo mejor, esa entrega estuvo bien, me generó valor y todo eso. Súper bien. Miramos la columna de motivación, la motivación eh, de una escala del 1 al 5, la motivación bajísima, 2.5. Entonces uno decía, wow espérense, espérense un segundo porque aquí estamos usando algo. ¿Sí? Entonces hay que entrar a revisar porque bien, estamos cumpliendo, pero ¿qué tan sostenible en el tiempo va a ser ese cumplimiento y esa entrega de valor? Si el equipo está desmotivado y no le ponemos cuidado. ¿Sí? no, puede ser que el otro spin no, la gente no, no, no aguantó, ¿sí? entonces hay que revisar, y no aguantó me refiero porque estaba sobreforzado y, y no fue visible, entonces esa, esa, ese tema de motivación hay que, hay que darle importancia y también hay que visualizarlo, ¿no? porque no solamente es de gestión del equipo, sino también es una forma de sensibilizar a toda la organización de que somos personas y que tenemos una capacidad limitada por más de que tengamos que entregar valor y que eh, la competencia está llegando más rápido al mercado, que las tendencias están cambiando, que estamos en el mundo buca, y entonces tenemos que generar eh, esa dinámica de estar entregando cosas muy rápidamente, entonces también hay que ser conscientes que que somos personas y que tenemos una capacidad limitada con respecto al tiempo también. Y, y que tenemos que encontrar ese equilibrio vida- trabajo, y, y si una persona pues tiene ese equilibrio, pues tiene una buena motivación, y si tenemos buena motivación, pues tenemos buenos resultados.
0: Ok, sí, tiene, tiene toda la, la razón ahí con eso. Listo, Caro, creo que ahí cubrimos eh, una muy buena conversación, creo que salieron cosas súper interesantes, eh, que bueno, que esperamos que les genere muchísimo valor a quienes los estén escuchando. Por ahí he escuchado personas que han dicho, Ey, oye, escuché varios capítulos y de cada uno me estoy llevando algo y creo que eso es súper valioso porque, porque al final cada quien es, eh, escoge su, su propio estilo de liderazgo y se va llevando esas cositas de las diferentes personas y creo que es como lo que, lo que se está buscando fomentar. Agradecerte un montón por, por tomarte el tiempo de compartirnos la, la información y bueno, esperamos como volver a tenerte en un futuro para seguir hablando de, de, de muchas cosas de liderazgo.
1: Gracias, Moisés. Bueno, ojalá les haya servido pues, pues la experiencia, igual con lo que lo que te decía hace un momento, eso es un tema de, de constante crecimiento eh, y pues no, yo también estoy en el camino de aprendizaje, estoy en el camino de descubriendo otras formas también de, 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 de trabajar eh, y, y aprendiendo también de otros líderes, ¿no? Porque uno también aprende mucho de otras personas.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo y Digamos, creo que es como la frase de batalla y es que seremos eternos aprendices, podemos tener muchísimos años y muchísima experiencia, pero siempre habrá algo nuevo que aprender y diferentes formas de ver las cosas. Entonces, bueno, ahí seguimos en ese proceso.
1: Listo, Moisés, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Caro. Gracias por escuchar una historia más de Historias de Líder. Recuerda que si te gustó, te pareció interesante y crees que le puede aportar a alguien más, compártele el contenido. Estamos en YouTube, en Spotify y en otras plataformas de podcast. No olvides suscribirte para recibir las notificaciones y las alertas cada vez que un nuevo capítulo esté disponible.